0: יש את הדבר הזה שאתה עובר ליד אנשים ושומע משפט אחד, וזה הרבה, אני מת לעשות פעם סרט קצר של המשפטים, אני רושם אותם. כן, אתה רושם אותך? הרבה פעמים אני רושם. אז רק כשבאתי, מישהי עברה פה, מישהי בת 50, 60, לא יודע, כאילו, עברה בצעקות, בטלפון, וגם השם שהיא אמרה, זה היה ממש כתוב, כאילו, אני לא זוכר אם זה אביעד, 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 לא, אני לא רוצה לשמוע את זה, תפסיק להשתמש בזה. זה שבאתי משפחה ארוסה, זה, זה המשפט ששמעתי מה, מהאישה הזאת, <laughs> בזה, והיא הלכה לחייה. <coughs> וזה, מספיק, וזה משפט כזה, אתה אומר, מי כתב את זה?
1: חומרי גלם, פרק 35. האורח שלנו הבמאי איתן צור מגיע לכאן עם סדרה חדשה, אבל גם עם הרבה דאגות ברוח התקופה.
0: קמתי הבוקר בחרדה מאוד מאוד גדולה. במקרה ושלא במקרה, זו הסדרה השלישית שאני עושה לכאן, וגם הסדרה הבאה אמורה להיות לכאן.
1: נדבר על הכוונה של פוליטיקאים לפגוע בתאגיד, ועל פוליטיקה ביצירה. האם היא מסוגלת
0: בכלל להשפיע? אני לא חושב שאפשר לשנות דעה של אנשים. אני חושב שהעובדה ש... שנשים בארץ לא משנים את דעותיהן, זה חלק מהטרגידיה שלנו.
1: צור מרשה לעצמו להתלבט ולהיות גלוי מול המיקרופון שלנו. דמות אחרת לחלוטין מזו שהוא לובש על עצמו כשהוא יושב על כיסא
0: הבמאי. אני מאוד שונה על הסט. אני מרגיש מצוי של כל, כל התכונות הכי מובילות שלי. על הסט. כן. אני הרבה יותר עולץ מאשר <laughs> בחיי היום-יום.
1: ניזכר ברגעים מהחמישייה הקאמרית, בשירים שמעוררים בו השראה, ונשמיע רגע אחד מיוחד על כתיבה. מונולוג של הדמות הראשית בסדרה החדשה שלו. יש חוקים, יש כללים.
2: צריך לכתוב, לתקן ולמחוק עד שיוצאת לך הנשמה. אתה צריך לשנות עצמך עד שלא תבין למה אתה עושה את זה בכלל. ואתה תרצה למות, אתה תקרן על הטקסט ויבוא לך להקיא עליו.
1: שיחה עם במאי שהביא איתו שלושה חפצים לאולפן. אולי כי שהוא מעיד על עצמו, כשהוא מחוץ לסט, קשה לו מאוד להחליט.
0: לבחור חפץ אחד <shots> זה היה בערך כמו להגיד לילד את מי אתה אז הבאתי
1: שלושה. נו, אני בן שני ואתם מאזינים לחומרי גלם. זה הפודקאסט של טלי, חברת התמלוגים של יוצרות ויוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל. חומרי גלם. הפודקאסט
2: של טלי.
1: תודה שבאת. בשמחה. ואני גם יודע שזה בתוך תקופה סופר לחוצה. כן. סיימתם לארוך או שאתם... כן,
0: עוד... נשארו עוד 3-4 ימים של לסגור סגירות אחרונות.
1: מבחינתי לפגוש דווקא אותך בימים האלה בתקופה הזאת, יכול להיות שאתה מסמן עבורי את אחד האנשים שיכולים להיות הכי מאוימים בתקופה הקרובה, ממה <laughs> שמתרגש <laughs> על נושא התאגיד
0: והסגירה שלו. כן, לחלוטין. האמת שגם... קמתי הבוקר, יכול להיות שהדחקתי, קמתי הבוקר בחרדה מאוד מאוד גדולה. Mm-hmm. גם אישית, אבל מעבר לאישית. Mm-hmm. גם במקרה ושלא במקרה, זה הסדרה השלישית שאני עושה לכאן, וגם הסדרה הבאה אמורה להיות לכאן. Mm-hmm. ובכלל, כל האווירה... Mm-hmm. אני עד לא מזמן הייתי רואה חדשות כל ערב. מה... מתי זה? הראשון בנובמבר? כן, הבחירות. בעשר וחצי בערב, לא אם לחכות ולראות, אולי עשר וחצי. אחרי ש... המדגם הראשון. נסגרה הטלוויזיה, ופתוחה מאז רק על סדרות ועל כל מיני שטויות, אבל לא חדשות. ופתאום, עכשיו, אני כן נכנס לטלפון, מתעניין קצת וויינט הארץ. אני מקבל לארץ בימי שישי. שבוע ראשון שהגיעה הארץ, עברתי דירה, זה שבוע ראשון שהארץ הגיעה לכתובת החדשה ביום שישי, לא פתחתי את החלק הראשון, והשתמשתי בכולו, בכלל שתיל, שלא תהיה לי את האפשרות ול, לניקוי החלונות, <laughs> כי עיתון... עיתון עושה את זה טוב. עיתון עושה את זה טוב. הוא אומר את זה באיזה גאווה, או באיזה פשוט ייאוש. לא נשמע לי שם מלאכתית חרדה. וחרדה מאוד מאוד גדולה. וזה קצת, אני חושב שגם אם לא היה בזה את ההיבט האישי הכלכלי, בואו נקרא לזה ככה, זאת אומרת של אובדן אפשרי של פרנסה. זה סוג של ס... סימבול לתקופה, זאת אומרת, זה, זה מעבר ל... אני תמיד בסוג של חרדה כלכלית. תמיד. תמיד. באמת, גם
1: במאי מוערך שיוצר כל כך הרבה כמוך, כן. זה אם, מלבט... לא, אם
0: אין לי מיד אה, סדרה, איך גומר סדרה, אני... אנחנו קורסים.
1: רגע, זה עניין אישיותי או שזה עניין ש... שהוא... אני, גם יש לו גיבוי אני... בחשבון הבנק שלך? אני,
0: לא, לא, יש לו... אני יכול לתת לך טלפון, <laughs> אם אתה צריך, <laughs> של אנשים בבנק שיגבו את זה לחלוטין. זה לא, זאת אומרת, זה לא רק חרדה קיומית כזאת שקיימת תמיד, זה מאוד מאוד קונקרטי. היה לפני כמה שנים, אחרי, קצת לפני שהתחילה המגפה, ואחרי שעשיתי את עיר מקלט והייתי בטוח שתהיה לזו עונה שנייה, מצאתי את עצמי כמעט שנה בלי עבודה. ואז ניסיתי uh, קצת בלחץ של קרובים וזה, לראות מה, מה אני עוד יכול לעשות בחיים חוץ מלביים.
1: ומה אתה יכול לעשות? היו
0: לי כל מיני מחשבות. האמת שלימדתי כמה שנים, אבל אני לא ככה אהבתי את זה, ואני חושב שאני גם לא כך טוב בזה. Uh, זה תמיד גם קשור למי התלמידים ומה, אבל... Uh, או לעשות הרצאות, או... יוזמה אפילו יותר זה לקחת את כל אה, מאות שעות השידור שיש לי וללקוח מהם איזושה, איזשהו מופע ולהסתובב איתו ברחבי הארץ, אה, לחפש איזה ג'וב אה, משרדי ולהשתמש בניסיוני ובכישוריי. ו... אף ניסיון לא התבשל לאיזה משהו מאוד קונקרטי, אבל כן חזרתי עם התובנה שאני במים. זה מה שאני יודע לעשות, וזה מה שאני אוהב לעשות. ובכל השאר הרגשתי, מעבר לאם אני יכול או לא יכול, גם איזה, גם איזה רמה של ציניות כזאת. זאת אומרת, אין לי עבודה כבמים, אז אני אעשה, אז אני אלמד, אומרת, או, 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 או עושה דברים אחרים. אני לא פוסל את זה שאני עוד אעשה את זה, אני לא פוסל את זה שגם לא תהיה לי ברירה ואני אעשה את זה ואני אצטרך להתבגר. אני לא פוסל את האפשרות גם שהכל תירוצים לאיזושהי עצלות, אבל... מה זה עצלות? בוא שנייה רגע
1: נחגוג את מי שאתה, כן? יושב כאן איתן צור, אתה אחד הבמאים הבכירים העסוקים, המוכרים בתעשייה הזאתי, כבר יותר משלושה עשורים, נכון? כן. אני אמנה רק חלק מההסדרות שעשית, זה החמישייה הקאמריץ, עיר מקלט שהזכרת קודם, שעת אפס, שזכתה גם, גם בכאן וגם בברלין. החנות שיש בה הכל, ואת השוטר הטוב, ואת המשרד, ואת רדבנד, ובטיפול, ו- וסוף עונת התפוזים, ועכשיו סדרה חדשה שעולה בימים האלה, אבירם כץ, ב- בכאן 11, וכשאני מונה את כל הדברים האלה, ואני מתאר לעצמי ש- שפרויקטים בסופו של דבר כן כל הזמן מגיעים אליך. אז זה חלק מהוויית יומך, להגיד שאני חרד לפרויקט הבא?
0: כן, okay. לחלוטין. אה, גם יש איזה משהו, אני, אני לא, לא, לא בא לי, זאת לק... אומרת, <laughs> אני לא אוהב לקטר, או להתבכיין, או זה, אבל המצב הוא באמת אבסורדי.
1: המצב, אתה אומר, מבחינה פוליטית.
0: לא, אני אומר גם המצב, מבחינה הפער הזה בין... כל מה שמנית לבין uh, העובדה שאם אין לי מיד עוד פרויקט אני קורס. לא יודע, תמיד אבל נראה לי שיש אנשים שמצבם יותר גרוע, זה לא... ברור לי שיש <laughs> במאים
1: ערבים ש... <laughs> שמתקנים בך. כן, לא, לא רק במאים, גם אנשים.
0: זאת אומרת, uh...
3: איך
1: אתה דואג לזה
0: שיהיה עוד פרויקט? <laughs> ל- 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 אני מנסה מאוד... Uh, uh... לדעת קדימה, או להיות שותף ליוזמה קדימה של, של, של כבר הפרויקט, לא רק הבא, אלא זה שאחרי הבא. אני לא יזם גדול, אבל אז לרוב, כמעט כל מה שעשיתי היה איזשהו מינוף של רעיון שהגיע מהסביבה, או שפנו אליי, או שחשבתי עליו ביחד עם שותף, אני לא... מעטים הפרויקטים שאני יכול להגיד שהם ביוזמתי האישית, מא' ועד ת'. שאתה כתבת אותם, הגית אותם. שאני הגיתי אותם, אני לא כך כותב, אבל אני כן יכול, אומרת, נאמר, לנסח הצעה. לא רוב, אני חושב, פונים אליי, אה, ואם לא פונים אליי, אני מנסה ליזום גם בעצמי, אבל כאמור, לא רק את הפרויקט הבא, אלא את הפרויקט הבא הבא.
1: <laughs> אבל אני חייב להגיד לך ש... מתחיל איתך דווקא בימים האלה, ובדברים ששומרים, באמת, ששומרים איומים קונקרטיים על לסגור את התאגיד, ועל אה, למנוע, אה, לעצור את המימון של, אה, של הפקות אה, מקור. ואני מדבר איתך, ואני מכיר את העשייה שלך, ואני לא שומע איזשהו משהו לוחמני.
0: כמעט כל מה שקורה עכשיו, ומה שלצערי, לתחושתי, עוד יקרה, באיזשהו מקום לא, לא מפתיע אותי. לא מפתיע אותך? לא מפתיע אותי. אני חושב... זה בכלל, אני חושב שאנחנו חיים באיזשהו עידן, אם אני מחבר את זה גם למ- למה שאני חושב שקורה בכלל בכל העולם, אה, זה היה איזו תחושה, אני חושב, אחרי אה, מלחמת העולם השנייה, אה, שמשהו בנאורות ניצח. ושדברים מסוג של מלחמת העולם השנייה לא יקרו שוב. עכשיו אני אומר מלחמת העולם השנייה כדבר הכי גדול, שכמובן בתוכו גם השואה, אבל, אבל לא רק. וזו התחושה שהעולם בכלל באופן כללי צועד לאיזה מקום טוב יותר, אה... כולל התיאוריה המופרכת של קץ ההיסטוריה וכולי. אה... ואני חושב כבר הרבה שנים ש... שלא, שזה רק... זאת אומרת, שכמו שברוב ההיסטוריה זה אפיזודה. וכמו ש... ושאפיזודה כזאת יכולה לחזור, ואם אפיזודה כזאת יכולה לחזור, הכל יכול לחזור. יכול את להיות, להיות. יכולה להיות פה מלחמת אזרחים, ויכולה להיות מלחמת עולם שלישית, ויכולים לסגור את התאגיד. <laughs> זאת אומרת, אם אני יורד מהמאקו הכי גבוה, הכי רחב שיכול להיות למיקרו, הכל יכול להיות.
1: אתה מדבר כאן ויש לי תמונה שעולה לי בראש. סצנה שביימת לפני עוד מעט 30 שנה, פחות, לפני 20 וכמה שנים, של רמי אוייברגר בתפקיד יגאל עמיר, בחמישייה הקאמרית אז, מדבר על זה שיום אחד הוא יצא החוצה והחיוך הזה ינצח. כן,
2: יום אחד, עוד 20 שנה, אני אקבל לך אתם יודעים את זה. בתוך הלב עמוק אתם יודעים שעוד עשרים שנה אני אקבל חנינה. יגידו, הייתה בארץ תקופה קשה, העם היה מפולג, כל מיני דברים. והמערך יסכים. ותמורת זה ימחקו את כתבי האישום נגד סיעת רם בהסתדרות. אתם הרי יודעים, עמוק בלב שלכם, שעוד עשרים שנה יהיה כתב אישום נגד סיעת רם בהסתדרות. זה הרי מהטבע. ואז יסדרו לי חנינה. ואני אגיד שאני נורא מצטער, ושעשיתי את זה בהשפעת האווירה הציבורית. ואני אצא לחופשי, ואחרי חודש שיעשו קצת בלאגן בעיתונים, כולם ישכחו ממני. ואני אגור בירושלים. וכל פעם שאני אצא לרחוב, כל השכונה שלי... תעמוד ברחוב ותעשה ככה. בקצב. ככה הם יעשו. אחרי שנה יהיו בחירות לעירייה, וראש העיר יבוא להצטלם איתי. ככה זה יהיה עוד עשרים שנה. אתם יודעים שזה מה שיהיה. עמוק בלב אתם יודעים.
0: גם אני חושב אז ידענו שזה לא סיינס פיקשן. אני חושב שהדבר שאולי עבר לי מאז זה אולי מה שחיפשת זה הזעם או הכעס או ה... הנחרצות או ה... משהו שאני, שוב תלוי באיזה, באיזה בוקר אנחנו מדברים אבל רוב הזמן אני באיזה תחושה ש... אני אתחיל מה... כביכול מהדבר החיובי, יש בקרים שאני רואה את עצמי נועל את הנעליים, שם חגור ויוצא להילחם בכל מקום אפשרי. ולהפגין. <laughs> ולהפגין, <laughs> שזה המקסימום שאפשר לעשות, או לנסות לארגן כל מיני דברים, כי אסור לוותר וכולי. ויש בקרים שאני חושב שזה קצת... אחוז שלהם יותר גדול בזמן האחרון שאני אומר שזה חסר טעם שכל התהליכים האלה הם גדולים מאיתנו ויש לי בראש איזה שהיא. זה לא בראש זה, זה בטלפון שלי כי העליתי לאינסטגרם אבל מה שנקרא תמונה אחת ששווה אלף מילים לפני לא זוכר כמה שנים אני יכול להסתכל באינסטגרם לראות ממתי זה אבל בכוכב נולד מישהו מהמתמודדים ביצע את גשם כבד עומד ליפול. ואז הייתה כתובית. והיה כתוב גשם כבד עומד ליפול, מילים ולחן אביב גפן. <laughs> אפשר לדבר על זה שעות, אבל אני חושב שלא צריך, כי אני חושב שזה say no more, ואני חושב שזה, בסופו של דבר זה מה שקורה עם כל מחאה. ואני לא חושב שדילן וה... והאיפים וכל התנועות הוציאו את אמריקה מווייטנאם, אני חושב שאמריקה יצאה מווייטנאם כי הם הפסידו במלחמה. ואני לא חושב שלא הלח"י ולא האצ"ל ולא זה, גירשו את הבריטים, הבריטים עזבו כי כן, הם היו אימפריה בגסיסה. וכנ"ל לגבי מה שקורה פה, אני לא חושב שזה... אני חושב שתהליכים גדולים מדי, רחבים מדי, עמוקים מדי ומושפעים מכל מיני נתונים, הרבה מהם דמוגרפיים ועוד וכו' וכו'. לא ממש קשורים לי עם כמה אנחנו נמחה וכמה נצעק וכמה זה. במיוחד, בטח העובדה שעברתי דירה תעלה הרבה בזה, כי עברתי דירה אחרי 23 שנים באותה דירה, וזה, אני לא בן אדם שאוהב שינויים, וזה היה מאוד משמעותי מבחינתי, אבל בין השאר, בגלל שעברנו לדירה שונה, וכו', ניסיתי להיפטר מהרבה דברים שאני שומר. מהרוב לא הצלחתי להיפטר, אבל בין השאר אני אספן מאוד גדול של עיתונים. Uh, כולל כמעט כל הגיליונות של מוניטין ושל כותרת ראשית ושל העולם הזה. כן? כן. ומדברים, טוב, אני אמיין קצת ואזרוק, אבל קצת מנחיתות בעיתונים האלה, אני מוכן להישבע שאין כותרת. שכתובה היום בעיתון, שלא הייתה כתובה כבר לפני 30 שנה, כמעט ב- מילה במילה. מאשמת השמאל, ולמה בגדנו, ולמה אנשים מצביעים ש"ס, ולאן זה הולך, ולגבי הסכסוך, אין כמעט דבר שלא נכתב, וזה מייאש מאוד מאוד. <אז> אני זוכר גם בתקופת החמישייה, כשקירשנבאום בא וניסה לשכנע אותנו, כשעברנו לערוץ הראשון, להתעסק יותר בפוליטיקה, ו... רציתי להגיד לו, תשמע, תראה מה שלך מניקוי ראש. לוינגר, שם על הזה שער אה, כסף, כמעט בכל תחום, ואתה יכול לשדר אותם היום, והם יהיו רלוונטיים. אז מה שנקרא, לשם מה? אני שואל את עצמי. <laughs> <laughs> אני חייב לענות לך פה. אוקיי.
1: Okay. כי לא כל מה שעשו, אתה משדר אותו היום והוא רלוונטי, וכשרואים מערכונים של החמישייה, כמה אתם עדיין רלוונטיים? זה אומר שכנראה משהו עשיתם נכון שמה.
0: כן, אבל זה שני, מה שאתה אומר בו, זה גם תמצית הייאוש, כי אם זה רלוונטי היום, מה זה אומר? זה אומר <laughs> עוד, את... אומר עוד
1: <laughs> דבר, ואנחנו נדבר על זה כשנדבר על אבירם כץ, okay. על ההעתקה ועל הגניבה, okay. אולי okay. גם תרפרר okay. לסיפור הזה על, על גשם כבד עומד לרדת של בוב דילן, שאביב גפן uh, מנכס ככה, uh, שמנכסים לא עבורו. עבור. אני לא חושב שהוא נכס, אנשים <כן, נכסו עבורו, עבור עבור. עבור. <כן> כמובן, uh, בדוגמה הזאת שאתה נתת. אבל כשסיפרת עכשיו על כל החפצים האלה והעיתונים האלה בבית, mm. זה מסקרן אותי לדעת איזה חפץ הבאת אה, לכאן. כי אנחנו תמיד מתחילים בזה.
0: כן, אז תראה, בגלל שאני שומר כמעט כל דבר, ובגלל שאני אספן כפייתי וגם נוסטלגי, היה לי, כאילו, לבחור חפץ אחד, זה היה בערך כמו להגיד לילד את מי אתה אוהב יותר, את אבא או את אמא. <laughs> אומרת, <laughs> אז הבאתי שלושה. מעולה, קדימה. אז אני לא יודע אם לבחור אחד או להציג את שלושתם או... להציג כל פעם את מה שמתאים לך עכשיו. להגיד מה זה? כן. מה אני מחזיק? הראשון זה מין דף נייר שנקרא פריסקופ. והפריסקופ הזה היה יוצא כל שלושה חודשים, זה מין גיליון כפול כזה. והוא היה מונח בתיבת עץ מחוץ ל... מה שהיה אז קולנוע פריז, וכתב את תוכנית, של קולנוע פריז לשלושת החודשים הקרובים. ואיזה שנה הבאת? הבאתי, יש לי יותר קדומים, זה דווקא מ-92 שלדעתי זה כבר שלהי הזה, וגם בוא נגיד תקופה שהוא יחסית התקלקל.
1: מה יש שם בתוכניה?
0: יום שישי ארור, היו זמנים באמריקה. יש גם שליחות קטלנית, שתיים, כי צריך גם כאלה, פישוטה, צומת מילר. זה פשוט כל שעה היה, זה הקרין כל היום וכל הזמן היו סרטים, סרטים אחרים. מר אסד של פיטר ברוק, 400 המלכות, גם מת לחיות, כן, שוב, מופע קולנוע של רוקי כמובן, שהיה מין... כל יום, שישים, <אנת> כל יום שישי, פסח כשר עם רודי אלן, כל הסרטים שלו שהיו עד אז, פחות או יותר, זוהר בדשא, אה, פאולין על החוף של אריק רומיה, צולל צהובה, ירח מלא בפריז. אה, איזה תוכניה. זה... אה, ואני לא אומר את זה בטעות או בתור זה, או שכאילו להחריד כמה חרדים וזה, אבל זה סוג של בית מקדש. קולנוע פריז. קולנוע פריז. מאוד עצוב לי שאין מוסדות כאלה יותר. עצוב לי בכלל שאין בתי קולנוע בתל אביב. לפני שבועיים נסעתי עם הבן שלי, הבאתי אותו, לא זוכר איך זה התחיל, מאיזשהו מקום שיש לו חוג עד אלינו הביתה, וראיתי לו כל מקום שהיה בית קולנוע, בדרך. וזה היה בערך כל 200 מטר.
1: אבל תראה מה זה, אתה, אתה מדבר, מבכה את מותו של הקולנוע, עשית סרט אחד לקולנוע, התפרצות נכון. X, נכון? נכון. ושם אתה לא הולך, אתה הולך רק לטלוויזיה, אז מה אתה רוצה? א... את הרומנטיות? אז יש סינמטק, ויש uh, סטרימרים שאתה יכול לראות בהם היום את כל היצירות האלה מתי שאתה רוצה.
0: זו שאלה טובה, לגבי, לגבי האישית, זה, זה, זה תשובה הרבה יותר מורכבת. לגבי ה... אני חושב שיש משהו שאין תחליף לחוויה של לשבת באולם חשוך, ולראות סרט על מסך גדול, עם, עם אנשים או בלי אנשים. אז למה אתה לא עושה את אחרת. זה? זו חוויה אחרת. אני לא עושה את זה כי... בוא נגיד ככה, אם נחזור לחמישייה... או לפני החמישי, על הלימודים, אם מישהו היה אומר לי במהלך הלימודים שלי שאני אתעסק בטלוויזיה שלושים שנה, אז הייתי אומר, כאילו... וואו, שיחקתי אותה. לא. לא? לא, ממש לא. לא, בעניין של אני אעשה טלוויזיה ולא קולנוע. אה, היית אומר שזה כן, כן. בחוג הקולנוע זה נחשב נחות. כן. תראה, באותה תקופה, לא רק בחוג לקולנוע, בכל העולם זה היה נחשב נחות. על איזה אה, שנה אנחנו מדברים? 91, שסיימתי. אבל אתם מסיימים... ו-92, פיילוטים, מה שנקרא פיילוטים, לא ידענו אז שזה פיילוטים, שני הספיישלים שעשינו לערוץ 2 מהישן היו ב-92. ואז הבנו שיש לנו תוכנית ויש פוטנציאל.
1: עד כמה זה באמת עניין של עיתוי, העובדה שאתם מסיימים את החוג לקולנוע ואתם כבר מוכנים? ביום שבו ערוץ
0: 2 עולה? אני חושב שכמו בהרבה דברים, העיתוי הוא כמעט 80% מזה. זאת אומרת, אני לא... אין הנחתום, אז אני לא אגיד... זאת אומרת, שזה גם לא היה כנראה טוב, אחרת שלא היה מחזיק ולא היה תופס, אבל אה, אה, צריך הרבה מזל בחיים וטיימינג. ואני חושב שזה מאוד קשור... אה, לעובדה הזאת שהמחזור שלי, או המחזורים שהייתי בהם, סיימנו ללמוד בדיוק כשערוץ 2 החדש נולד. תמנה את השמות שהיו סביבך בחוג. <אח> לפניי היו חגי לוי, ושי אביבי, ומנשה, וארי פולמן, ואורי סיוון. <אח> ואני בטח אה, אשכח, ואחריי רנטל, ואיתי היו גור בנטוויץ' וגבי ביבליוביץ' ו... אה... ועוד, ודרור מורה גם שנה מעליי, ודורון צברי שנה מעליי, ו... אה... ואני חושב שזה, שזה תרם מאוד לא רק מבחינת עבודה, אלא גם מבחינת עשייה. אה... אבל אם אני חוזר לעניין של טלוויזיה וקולנוע, קולנוע אני לא עושה, בעיקר אני חושב בגלל שאני לא תסריטאי, ואני לא יודע לכתוב, ואני מאוד תלוי באחרים שיציעו לי, או, ש... או שיכתבו דברים שהייתי רוצה, וזו משימה מאוד מאוד קשה למצוא תסריטאי, בייחוד לקולנוע, יותר מאשר לטלוויזיה ש... בו גם אז זמן הכתיבה והפיתוח הוא לרוב על חשבון אה, האנשים, ומי שכותב מעדיף את הזמן הזה ליצור בעצמו. אבל
1: גם בקולנוע פריז יש הרבה סרטים של במאים mm. שלא הם כתבו את התסריט אה, לסרט.
0: אה, נכון, אבל פחות ישראלי. <laughs> <laughs> זאת אומרת, אני חושב ש, שבארץ זה הרבה יותר ככה, למרות של... מכל אה, מיני סיבות במאים שכותבים לעצמם. אבל אני חושב שמה שלקחתי מזה... Uh, וזה מתוך, uh, זה מתוך גם אהבה שלי לת- לקולנוע, אבל גם אהבה שלי לטלוויזיה. זאת אומרת, בעיקר הדבר הזה שמלווה אותי עד היום, שבסופו של דבר לא צריך להיות הבדל גדול בין טלוויזיה לקולנוע, ושאת כל מה שאתה רוצה uh, uh, לעשות בסרט או בקולנוע, בעיקר, בעיקר ברמת היומרה האומנותית אפשר לעשות גם בטלוויזיה. <אפשר, אפשר וצריך, כאילו. ואז זה היה דברים בודדים, היום לדעתי הטלוויזיה הרבה יותר מעניינת בעולם.
1: תסתכל אותי מה זה החפץ השני.
0: החפץ השני, אני לא יודע באיזה סדר וזה, אבל אולי בסדרי חשיבות, כאילו, נלך ליותר חשוב, אני חושב. החפץ השני זה מחברת. שאני חושב שמילאתי אותה כשהייתי בערך, אני עשיתי שנת שירות, אז י"ג, בקטמון עם ירושלים, ולמזלי התגייסתי רק אחרי שמלחמת לבנון כבר פרצה, התגייסתי בנובמבר 82. אני חושב שאת זה עשיתי במהלך השנת שירות ובחודשים שלפני הגיוס, ואולי גם קצת אחרי הגיוס. ופשוט העתקתי למחברת הזאת כל מיני טקסטים, פרוזה, Uh, בעיקר שירים של דברים שהעסיקו אותי, שאהבתי במהלך השנים ההם ו... ולפניהם. ומה שמדהים אותי בזה, זה... היו הרבה שנים שהמחברת הייתה חבויה אפשהו, אבל אחרי ששלפתי אותה פעם אחת, אני שולף אותה כל כמה שנים. ואני חייב להגיד שאני בעצמי נפעם לגלות שכמעט כל מה שיש פה מבחינת העולם... Uh, עולם התוכן, זה דברים שעדיין מעניינים אותי, מעסיקים אותי ומשקפים הרבה ממה שאני חושב uh, על החיים. דוגמאות? בזמנו הרצתי את שמעון ישראלי, שהיה uh, מגה סטאר, כשהייתי ממש ילד. Uh, היה לו תקליט, מתוך, uh, הוא גם הראשון שעשה הופעת יחיד בארץ. אני חושב שקראו לזה ציפורים בראש. Uh, והיו שם שירים של דנאל מגור, בין השאר, ובין השאר היה שם שיר שנקרא שלום לך ארצי. Uh, אני לא... זה, אבל זה שיר שאפשר... אתה אפשר... לא חלקי אותו? Uh, הוא ארוך קצת, אני יכול לקריא את כולו. תן לנו בית. <ע> <ע> אני, אני אקריא את החלק האחרון. שלום לחרצי שלי, ארץ חמדת אבות, אבי הקריב למענך הרבה שנים טובות. וכך חומסים הם את ארצי ומוציצים את כל דמיה, אוכלים אותה ועוד אומרים שהיא אוכלת את יושביה. מתי מתי כל זה קרה? איך זה לפתע השתננו, אבי חלם חלום יפה, תראו מה יתגשם ממנו. שלום לחרצי שלי, עוד לא אבדה תקוותנו, גברת כבר על רבים, ועדיי תתגברי גם עלינו. זה נכתב, אני לא יודע מתי נכתב, זה נכתב או בשנות ה-60 או בשנות ה-70. זה, זה משהו, זה משפט, בייחוד המשפט האחרון, זה מצמרר לקרוא אותו היום, כי זה נראה כאילו מישהו כתב אותו היום בבוקר והוא הושלך לכלא. Uh, זה דוגמה אחת. Uh, גם יש פה איזה שילוב של, של, ה, uh, של האישי וה, והפרטי. אני יכול להכיר עוד משהו אחד קטן? בטח. מתוך ימי ציקלק של סם אחיזר? כי זה עוד מוטיב של, שלא, שלא דיברנו עליו, אבל גם בעניין של, של אה, אה, לא יודע איך לקרוא לזה, חיים, חיים עם משמעות. אלא רק שלא יהיו החיים רק בזבוז גדול אחד, רק ריצה מפני משהו. רק ריצה אל משהו, והרגשת אשמה כבדה. לא מציק לכם כל זה? לא חונק אתכם? שהכל בסתם, תחילתו בסתם ואחריתו בסתם, שלא על זה הלכתם, וזה יש לכם, בלי שום כדאי מאוד, חיים בלי שום ברוך אתה שהחיינו הגענו, חיים בלי שום אהבה בוערת מאוד, בלי שום ערך של חיוב מדליק שעוברי בהם מכאן לכאן, וככה סתם אפור ומטומטם. אה, אני אעבור לסוף, לא רוצה, לא רוצה להיות מאלה שמונחים איכשהו בעולם, מונחים כאשר הוטלו איכשהו, היכן שהוא, ימים רבים וחלודים עד בוא יומם. <laughs> 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 טוב, אז לסיום הפרק הכבד
1: הזה, <laughs> אני רוצה לעשות משהו שאנחנו נעשה כמה פעמים במהלך השיחה בינינו, לשלב בפנים עוד כמה קולות. לאנשים okay. שביקשנו, שיפנו אליך. שאלות. אז שכחתי שיש את החלק הזה. <laughs> <laughs> הנה, תראה, באנו להרים. Okay. <laughs> אז uh, הראשונה היא השותפה שלך ל- ליצירה החדשה, לאבירם כץ, או דן עמודן, שמתייחסת אולי באיזשהו מקום לכל מה שאמרת uh, עד עכשיו, ובאה עם שאלה שאולי כבר ענית עליה ואולי עוד לא בעצם.
0: היי, איתן, רציתי לשאול, Uh, אתה עושה הרבה פעמים דברים uh, מאוד פוליטיים, ורציתי לשאול אם אתה חושב שאי פעם שינית את דעתו של מישהו, uh, ואם בכלל זה מעניין אותך לשנות את דעתו של מישהו, או שפשוט אתה רוצה להשמיע. שאלה מצוינת, אני חושב שקצת ענינו עליה, או עניתי עליה. אבל מעניין uh, אותך
1: לשנות את דעתו של מישהו?
0: אני לא חושב, תראה, בדעות החשובות. מהמון בחינות, אני לא חושב שאפשר לשנות דעה של אנשים. ניסיתי קצת לתפוס את עצמי, ו- 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 ולפני אחד מסבבי הבחירות האחרונים, וכשאנשים ו- uh, התפלאו על כל מיני דברים, איך זה יכול להיות, ואיך אנשים חושבים ככה וחושבים ככה, ואז שאלתי את עצמי, או שאלתי אותם, מה הסיכוי שאתם תשנו דעתכם בעקבות משהו? ואני חושב שהעובדה שאי אפשר, mm. זאת אומרת, לפני שאני שואל, אני אף פעם לא חשבתי שאני רוצה לשנות דעה של מישהו, אבל... כי אני חושב שזה בלתי אפשרי, לא, לא, לא בדברים האלה. אני חושב שהעובדה שאנשים בארץ לא משנים את דעותיהם, לא ישנו את דעותיהם, זה חלק מהטרגדיה שלנו.
1: זה עניין אותי, תוך כדי ש... שדיברת עכשיו, חשבתי על השאלה של דנה. תעמולת בחירות
0: ביימת פעם?
1: לא. מתוך
0: עיקרון? באיזשהו... אני חושב שהדבר הכי קרוב שהתקרבו ש- ש- אליי להצעה היה, כן, היה לא המחנה שאני מאמין בו, ואז סירבתי, אבל... ופרסומות? עשיתי שש בימי חיי בערך, היה לי לא קל. כל העולם הזה, גם ההתנהלות. זה, וגם, וגם הדברים שאתה צריך להפעיל בשביל סוג המניפולציה או סוג ה... לא הכל כזה, כן? אני לא טהרן. לא זאת אומרת, אני לא טהרן וזה גם מקור פרנסה מכובד ומכבד. ו... אבל לי קשה, אני חושב, הרבה עם האנשים בתחום. האנשים זה מי? זה השותפים ליצירה או הלקוחות? לקוחות, בדרך כלל. לקוחות וגם לפעמים משרדי הפרסום וכל העולם הזה. וגם נורא קומם אותי ש... ש... בפרסומת שעשית, זאת אומרת, כשאתה עושה פרסומת אתה מוציא ביום צילום סכום שאפשר לעשות בו סדרה. זה היה נראה לי חסר פרופורציות. עד היום אני חושב שזה חסר פרופורציות. בכלל אני חושב שכל חלוקת העוגה הכלכלית בעניין של יצירה טלוויזיונית וכסף הזה הוא חסר פרופורציות. זאת אומרת, ברור שמשהו מביא 30 אחוז רייטינג לא, לא, לא נכון לשים עליו כסף כמו מה שמביא 10 אחוז רייטינג. אבל אני חושב שהפרופורציות... שה, מרגע שהערות שתיים נולדת עם בכירה לדורות. אז בואו נדבר על הסדרה.
1: כן. על אבירם כץ. <אז> עולה השבוע ב- בכאן 11, במרכזה הדמות של אה, סופר, אדם יוצר, כן. שנמצא באיזשהו מקום פחות או יותר בן גילך, עשרות אה, שנות החמישים של אה, חייו ככה, ונמצא שם פתאום ב- בפני איזושהי נקודה שבה... קצת תקוע ביצירה, לא מצדיח, זה כולם מזכירים לו את, ה, את הספר הראשון שהוא כתב. נכון? שני
0: הספרים שהצליחו מתוך החמישה שהוא כתב.
1: כן. Okay. ו, ואז במקרה השכן שלו, שהוא בכלל רופא, mm. מגיש לו איזשהו סיפור ש, שהוא כתב. אני לא עושה ספוילר כי אני מספר רק את מה שקורה בתחילת הסיפור עד okay, למאורע okay. המחולל של הסדרה הזאתי. Okay. ויש כאן גם איזשהו קו שיעבור כי הרבה אנשים ניגשים לא, לאותו אבירם כץ וכל זה, כל, כל אחד מספר לו שהוא יודע לכתוב ושהוא כותב okay. וש, 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 ומבקש מהסופר הזה שיקרא את מה שהוא כותב. אבל אותו אבירם כץ מחליט לאמץ את הסיפור שכתב השכן שלו. לגנוב את הסיפור שכתב הסחייט שלו, ואיך מכאן זה מתגלגל, נשאיר למי שיתחיל לעקוב אחרי הסדרה הזאת שתשודר עכשיו בכאן אחד. צריך לומר, אתה עושה את הסדרה יחד עם דנה מודן, שותפה mm-hmm. שלך ליצירה, התסריטאית ש... של הסדרה, שאתה מביים mm-hmm. אותה. מאיפה בכלל מגיע הסיפור?
0: הסיפור מגיע מזה שיוחנן קרדו, המפיק של יסמין טבעי, שעובד איתם כבר... זה פרויקט חמישי, שישי, לא זוכר, עשיתי איתם את המשרד, את הסרט, את, את עיר מקלט. אמר שהוא קרא ספר שנראה לו מאוד מעניין, טוב ומאוד מתאים לסדרה, אם אני מוכן לקרוא. קראתי ומאוד מאוד אהבתי את הסיפור, ובעיקר אהבתי את, ה... את הפוטנציאל שלו להפוך לסדרה. טובה.
1: נזכיר איזה ספר ומי הסופר? כן,
0: ספר של אשר קרביץ שנקרא לכתוב כמו אלוהים. גיבשתי ממנו הצעה לסדרה לתאגיד, קיבלנו פיתוח, ואז יוחנן גם הציע שאולי דנה תכתוב. מה שהיה בת... נשמע בהתחלה כמו רעיון טוב אבל חסר סיכוי, כי היא אף פעם לא עשתה משהו שהוא לא בא ממנה והוא נכון, לא שלה. ו... נכון, הסדרות
1: של רע... תמיד מאוד אישיות, גם עבור, עבורה כשחקנית פעמים
0: נכון, רבות, למרות şey... שהיא <Currently, she tuss ND> משחקת בסדרה הזאת, נכון, זו דמות, דמות מאוד שונה מכל מה שהיא עשתה בסדרות שלה. כן. ולשמחתנו, וגם קצת בזכות הקורונה, היא הסכימה, וככה נולד אבירם כץ.
1: מה מדבר אליך בדמות הזאת?
0: מדבר אליי לא רק בדמות, באופן כללי, בכל העולם הזה מאוד מדבר אליי הסיפור. אני חושב שהוא פשוט סיפור מצוין. המהלכים שלו מצוינים, הדמויות בו טובות. בדמות הזאת אני לא... קודם כל אני עושה איזה אזהרה קטנה וזה מאוד קשה לי הרבה פעמים לדבר על סדרות שאני עושה, זאת אומרת מן אה, גם בגלל זה אני במאי ולא אה, משהו אחר, אבל זאת אומרת שבוחר באיזשהו אופן אודיו להבהיר את מה שהוא רוצה ולא תמיד אני, אני יודע ל... ל... לדבר את זה. לדבר את זה, גם במובנים של בוא תגדיר את הדמות ובוא, כששחקנים שואלים אותי על דמות ועל מוטיבציות, אני מתקשה, אני עובד בצורה מאוד אינטואיטיבית. איך אתה מכיר אותם? יחזקאל עזרוב משחק את הדמות הראשית של אבירם כץ בסדרה הזאת. קודם כל, הסוד, או חלק גדול מהסוד זה קאסטינג. זאת אומרת, זה למצוא את, הדמו- את הדמויות, או למצוא את השחקנים שמשהו כבר ב... ב- משהו ב שלהם מתאים לדמות. וברגע שעשית את זה, אז העבודה אחר כך היא הרבה, הרבה יותר פשוטה.
1: טוב, פה הלכתם על בטוח. כן. יש לך שחקנים ראשיים כולם מהליגה, יחזקאל עזרוב משחק את כן. אבירם כץ, ששון גבאי את השכן שלו, mm-hmm. דן עמודן, mm-hmm. הניב אה, ביטון. שחקנים כולם באמת כן. כבר מהשורה הראשונה.
0: <אז> ואז אני עובד, אני למעשה, רוב העבודה שלי מתחילה ברגע הראשון שבו אני רואה את השחקן במוניטור, בסט, בזמן הצילומים. שם? כן. לא בחזרות, לא בשוטינג? <אז> כמעט ולא. חזרות אני לא עושה הרבה, יש גם עניינים של זמנים, אבל אף פעם לא עשיתי הרבה חזרות. סטורי בורדים? גם בקושי, רק לסצנות יותר מורכבות. תלוי גם מי הצלם, תלוי גם במורכבות של הסצנה. רק לסצנות יותר מורכבות, שיש כמה כאלה בסדרה. חזרות אני לא עושה, כי אני לא מאמין בחזרות. עד ששחקנים לא יודעים בעל פה, ובגלל איך שאנחנו עובדים בארץ, השחקנים יודעים בעל פה רק לימי צילום. בגלל האינטנסיביות של הצילומים וכולי, אבל אני כן עושה קריאות של הטקסטים. זאת אומרת, שזה, אפשר לקרוא לזה סוג של חזרה, אבל זה יותר, יותר בניסיון להבין את הטקסט, לראות איך הוא יושב בפה שלהם, לראות, ובסיטואציות מסוימות גם לנסות לפענח את ה... איך תשוחק הסיטואציה, או, או מחשבות ראשונות על איך תצולם הסיטואציה, אבל זה לא ממש חזרות. עד שאני לא רואה, אני לא רוצה להישמע, אה, לא יודע איזה מילה למצוא, מיסטי או זה, אבל, אבל הקסם מבחינתי קורה כשזה הכי קרוב לאיך שזה הולך להיות, כשזה ממוסגר בתוך אה, חזרות בחדר. נגיד של שחקנים שיושבים וקוראים את הטקסט, או אומרים את הטקסט, זה מבחינתי כמעט כמו תיאטרון. ועוד תיאטרון עם הטקסטים ביד. זאת אומרת, זה לא... רק כשאני רואה, אפילו ברמה, ברמה הטכנית, שבחזרות, אתה יושב, נאמר, שני מטר, שלושה מטר מול אנשים, בסדרה, בזה, בייחוד בסדרות. שהן פחות מורכבות צילומית או, או אין בהן איזה לרוב משהו ויזואלי מאוד מובחן, זה בעיקר הקלוזאפ של השחקן. קלוזאפ המדיום שוט, מקסימום הטו שוט, ורק שם אני מרגיש את, ה... מרגיש את הסיטואציה או את הדליברי הנכון של הטקסט, ורוב ההערות שלי הן לרוב מאוד טכניות.
1: כמו מה, מה יכולה התארה שלך לשחקן?
0: קצב, אינטונציה, מתי לקחת פאוזה, מתי להסתכל. על מי שהיום לדבר, מתי לא להסתכל. אני חושב, הבנתי, לקח לי הרבה שנים להגדיר לעצמי מה, איפה ה... קשה לי תמיד לדבר על עצמי במונחים האלה, אבל אין הנחתום וכולי, אבל איפה הכישרון שלי זה ב... זה איכשהו להבין מה בפיזיונומיה של הפנים, או זה מעביר איזשהו, איזה רגש ומתי. זאת אומרת, אז אה, 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 ההערות הן ממש, והן הרבה פעמים ניתנות תוך כדי הטקסט עצמו, זאת אומרת, לא ש... יש מצב שבהם עושים את כל הסצנה, אבל אה, הרבה פעמים בסופו של דבר, הרבה מהסצנות זה איפה שאמרתי, עכשיו להסתכל, עכשיו לא להסתכל, עכשיו... פאוזה. עכשיו אה, תמצמץ. עכשיו תמצמץ, עכשיו, עכשיו תנסה לא למצמץ בכלל. אה, וזה מתרגם אחר כך לתחושות אנושיות, אבל ההערות הן מאוד טכניות, ובגלל זה הרבה פעמים שחקנים שהם מאוד אה, רגילים לבוא עם איזשהו, עם ידע על ההיסטוריה של הדמות ומניעיה וכו', מאוד, מאוד קשה להם ולי קשה איתם, לא מתוך... זה עניין של נטייה, אני לא, לא פוסל שום דרך של שחקן לזה, אם מישהו אה, רוצה לרוץ רבע שעה לפני שהוא עושה את הסצנה, או להתאשפז במוסד לחודש לפני, הכל לגיטימי בעיניי, אבל בסופו של דבר זה, זה מה קורה ברגע הזה שמצלמה נדלקת, והשחקן מולי, ואני רואה אותו במוניטור, ומבחינתי שחקן גם... וזה, וזה קצת כאילו מכתיב את סוג השחקנים שאני, שאני מחפש באיזשהו מקום. ו- והיו היו, היו מקרים, זאת אומרת, של שחקנים שאמרתי, זאת אומרת, שחקנית שאמרה לי, אני לא יודעת מה אני חושבת, אני לא מרגישה כלום. אמרתי לה, זה לא משנה מה את חושבת, את מאוד מרגישה, את בקלוזאפ, ואת כאילו בנסיעה, והמאוורר מעיף לך את הרוח, ואני שם שם שיר יפה, ודי ברור לכולם מה את חושבת. אומרת, זה לא משנה מה את חושבת כרגע. יכולה ומחרת. לחשוב
1: על הקניות שיש לך <laughs> אחר כך. <laughs>
0: <laughs> <laughs> <אחר> כן, על, על כל דבר. כן. ואת יכולה... ש... שנייה לפני סצנה הכי דרמטית והכי זה, להביא דחקות על כל דבר אפשרי. ואני משתמש גם הרבה במוזיקה, ל, ליצירת אווירה... על הסט. על הסט, כן. זה התחיל במקרה, זה התחיל מזה שבבורגנים, חלק מהוויזרים בדירה של הדמות שגילם דוב נבון, היה מין דיסק, איך קוראים לזה? דיסק, דיס, לא, דיס, כאילו... מין מפלצת כזאת שתמיד רואים ב- ב- בסדרות של אפרו-אמריקנים כן. הולכים על בלסטר, הכתף. כן. <laughs> 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 והיה לזה סאונד מעולה ו- וזה, והתחלתי להשמיע בזה מוזיקה, ומאז זה הפך למין הרגל כזה. עד לפני, עד החנות בעצם. החנות שיש בה הכל. החנות שיש בה הכל. זה היה פשוט לקום בבוקר של הצילומים ולבחור 20-30 דיסקים. זה לדאוג שתהיה בידורית או משהו על הסט ולהחליף דיסקים כל הזמן. לפני שנתיים, אני קצת מאותגר טכנולוגית, אבל לפני שנתיים גיליתי את ספוטיפיי, קיבלתי מתנה מהשחקנים בחנות, כי הייתה לי בדיוק יום הולדת JBL כזה. מאז זה הרבה יותר פשוט, זה רשימות השמעה ב...
1: ואתה מכניס את השחקנים? זה
0: גם להכניס... קודם כל זה מתוך איזושהי תפיסה של צילומים, שזה גם משהו מה... לא יודע, זה לא תמיד היה, אבל נגיד זה מהעשור האחרון הזה, שצילומים צריכים להיות כיף.
1: הצילומים עצמם.
0: כן. זה לא תמיד היה ככה? זה לא תמיד. תראה, זה משהו שכבר פעם הייתי מספר בפרמיירות, וזה את הגלגול של זה, שכשהייתי בהתחלת הדרך, חשבתי שבשביל תוצאה טובה צריך לסבול ולשאת. אחר כך זה התחלף לזה שבשביל... שלא חייבים לסבול, אבל אפשר גם לסבול וגם זה, והיום זה התחלף לזה שצריך, שלא רק בשביל התוצאה הטובה, כי התוצאה זה לא הדבר הכי חשוב, כי, כי להמון אנשים, בייחוד לצוותים אגב, כאילו, זה הווי החיים שלהם כל הזמן, והם עובדים מאוד מאוד קשה, וזה נורא כיף לעבוד עם מוזיקה, אז הרבה פעמים המוזיקה היא סתם ככה, ל... שיהיה כיף, תוך כדי שסוחבים פנס או, או זה. מה שלפעמים מפריע לחלק מהאנשים. יש לי תמיד, תמיד תנמיך או תסגור או זה, אנחנו מנסים להתרכז. ולה, והרבה פעמים זה, זה ליצירת האווירה הנכונה לקראת איזושהי סצנה. הרבה פעמים זה, לפעמים זה בא מראש, לפעמים זה בא תוך כדי. זה יצירת אווירה לי. לאיך לבוא לתוך, לבוא לתוך הסצנה הזאת. להכניס ו... אותך לתוך להכניס המצב. להכניס אותי לתוך המצב, או, או, או אם זה, נגיד פעם, כש... שבחוצפה ישראלית זה אפשר היה לשים כל שיר שאתה רוצה, זה גם היה <laughs> שירים שנכנסו אחר כך לסדרה, היום זה טיפה יותר מסובך, אבל uh, היו הרבה מקרים שהייתי באיזו סיטואציה של סצנה מאוד חשובה שלא של עבדה. ונזכרתי באחד השירים שהבאתי באותו יום הזה, ושמתי אותו, ופתאום נהיה קסם, וזה... כן וזה כן עבד. וזה כן עבד.
1: אז מה שאתה מתאר עכשיו על הסבל שביצירה, ה- אה. אה, מזכיר לי איזשהו רגע בתוך, אה, בתוך הפרק הראשון של אבירם כץ. מפגש בין אותו סופר, אבירם כץ, לבין השכן שלו. הרופא שחוטא בכתיבה, ששון גבאי, שנתן לו לקרוא איזשהו טקסט שלו, וככה פוגש אותו במקרה ברחוב, כשהוא יושב בבית קפה, ושואל אותו, איך הטקסט שלי, מה שכתבתי? אז אחי, כל מה שסיפרת על איך שאתה עובד, לא הייתה חזרה לפני הרגע הזה?
0: לא, אני חושב שקראנו פעם אחת הטקסט. לדעתי גם לא קראנו עם ששון, כי ששון היה בחו"ל, הוא היה בביקורת תזמורת בברודוויי.
1: אני רוצה לעשות משהו שבדרך
0: כלל לא עושים אותו, אבל להשמיע
1: <אז> קטע מתוך הסדרה. Okay. מונולוג של יחזקאל עזרוב, במפגש הזה מול ששון גבאי, שרוצה לשמוע מה הוא חושב על הטקסט שהוא כתב, מה אומר לו אותו סופר, אחרי שקרא טקסט, שנספר למי שלא ראה את הסרט, הוא מאוד מאוד התרשם, הטקסט הזה מאוד מאוד נגע בו, מה אומר לו על, על איך זה באמת צריך להגיע, איך צריכה להיות חוויה של כתיבה אמיתית, למה הרופא הזה לא יכול... להכריז על עצמו כעל סופר, רק כי בא לו ככה לחשוב שהוא יודע לכתוב.
2: זה לא עניין של דעה. כתיבה זה לא ככה ב... כותבים וזהו, יש. כתיבה זה כותבים, ואז מתקנים, ושוב, ושוב, ושוב פעם מתקנים. זה לא... כתיבה זה לא ככה, אז בנג וגמרנו. ואני מניח שיש כאלה ויש כאלה. אני דווקא הרגשתי לך כל קולח ממני. זה יפה שהרגשת, זה באמת לא רע, אבל יש חוקים, יש כללים, צריך לכתוב, לתקן ולמחוק עד שיוצאת לך הנשמה. אתה צריך לצנות את עצמך, עד שלא תבין למה אתה עושה את זה בכלל, ואתה תרצה למות, אתה תסתכל על הטקסט ויבוא לך להקיא עליו. ואז פתאום להבין משהו ולתקן, פתאום הדברים מתחברים, ואז עוד פעם להתייאש. ככה זה עובד, אי אפשר לבוא פתאום וסתם לכתוב ושזה יצא טוב, ואם יוצא במקרה? זה לא יוצא. אז איך תסביר שיצא? יצא? יצא. ברור שיצא. יש מילים על הדף.
1: רגע, נהדר. כן. שכשראיתי אותו אמרתי, לא מנסח, ועכשיו כשראיתי אותך מאזין לו, כן. אני חושב שגם הבנתי משהו.
0: כן. מה הבנת?
1: תראי כמה אתה נהנה.
0: כן. נכון. האמת... כן גם זה סצנה שנהניתי במיוחד וזה מונולוג שנהניתי במיוחד ואהבתי במיוחד. ו... זה הזכיר, יש לי אסוציאציה זה קצת מזכיר לי. חטפתי על הראש כמה פעמים על זה שנגיד ליהקתי את מאלי לוי למשרד. שאתה יודע, יש אנשים שהלכו, למדו משחק שלוש-ארבע שנים, קראו את התחת, עשו אודישנים ועשו זה, וזה דוגמנית. המקצוע שלהם, מה אתה מביא דוגמני? ולהבדיל, זה כבר תקופת החמישייה, שי ומנשה, שלא באו מהתיאטרון ולא למדו משחק ולא זה, ואיך אה, יכול להיות שפתאום... והם השחקנים. והם השחקנים. מאוד הזדהיתי עם העניין הזה, שאתה עומד מול מישהו שזה לא משהו שהוא עשה, ולא עבר את כל השלבים האלה, ולא עבר את כל האיסורים האלה, וזה פשוט קולח ממנו, זה מעורר קנאה בצורה מאוד גדולה. אבל יש כאלה. אני חושב שמה שאני עוד... מדבר, הוא מדבר על התהליך, לאו דווקא על העניין של, של איך זה אמור להיות לפי הספר, אבל יש פה גם קצת העניין הזה של איך זה עובד בדרך כלל. ואני גם בעצמי וגם כמורה תמיד, תמיד חשבתי שאין... שאי אפשר ללכת לפי כללים. זאת אומרת, זה טוב להכיר את הכללים, אבל, אבל יותר טוב לשבור אותם. או, 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 או... נגיד כל הספרי לימוד כתיבה, כל הרובוט הרוב, מקי וכל זה, אני לא... או העניין שהרבה פעמים זה לרוב בא בביקורת על תסריטים מאנשים שזה תפקידם להביא לך ביקורת וזה. למה ככה ולמה ככה ולמה בסצנה כאילו אין את העניין הזה שבסצנה הראשונה מציגים? בקיצור, אני חושב שכל האומנות זה, זה עניין של לשבור את הכללים האלה. ואתה, אתה מזדהה עם המונולוג הזה של יחזקאל דווקא?
1: של האיש? שזה בא לו בייסורים? <אח> <אח> זה,
0: זה, זה משולב, אני חושב, זה לפעמים ייסורים ולפעמים לא. אומרת, אני חושב שהמקבילה לתחום שלנו בזה, זה, זה הרבה קצת העריכה. זאת אומרת, גם הצילומים עצמם, זאת אומרת, סך הכול שזה חתיכה ועוד חתיכה ועוד חתיכה, אבל גם אחרי זה... השלב של העריכה שזה שוב ושוב ובעיקר הדבר שאני מזדהה איתו זה העניין הזה של כמה פעמים תוך כדי מה שאתה עושה אתה יכול לבוא איזה רגע ולהגיד מה זה החרא הזה. כי... ולרצות לזרוק הכל לפח. וזה קורה לך? זה קורה לי כל הזמן.
1: באיזה שלבים של העבודה?
0: כל הזמן. <laughs> זאת אומרת... אה, אה... זה משתנה, בעיקר יש את השלב המאוד אה, אה, טריקי של, של הרפקת, מה שנקרא, שעליו יש משפט זן שמיוחס ל, לקופולה, שהוא, שהוא אמור להיות תלוי לדעתי בכל חדר עריכה, שאומר שעוד לא נולד הסרט שהוא טוב כמו הראשס, חומר גלם, ורע כמו הרפקת. <laughs> שזה משפט מדהים, זה כל כך, וזה תמיד נכון עכשיו, זה שאתה יודע את זה, זה שאתה יודע... לא רק את זה על העולם ועל החיים, אבל גם על כמה פעמים עברת את זה בעצמך, לא משחרר מהדבר מה הזה שאתה יכול לקום איזה בוקר ולהגיד, מי ירצה לראות את הדבר הזה. על שעת אפס אמרתי באיזשהו שלב, את מי זה עניין השיעור אזרחות המייגע הזה? בשלב מסוים. בשלב מסוים, כן.
1: לא כשקיבלת מראש את הרעיון של דקלקייד.
0: לא. לא, ממש לא, אבל היו שלבים כאלה של...
1: אבל הבנת ששעת אפס נוגעת ברוח כן, התקופה.
0: כן, לגמרי.
1: היית רוצה לעשות לסדרה הזאתי, לדוגמה לשעת אפס, עוד עונה? ללכת על, ה, על האפוסים האלה של סדרות, כמו שאנחנו רואים אותם בנטפליקס או ב-HBO, שחוזרות לעוד עונה ועוד עונה למשהו גדול כזה?
0: תראה, גם פה אני חושב איזשהו דבר היפוכו. לרוב אני חושב ש... לא נולדה הסדרה שאי אפשר לעשות לעונה שנייה. לא נולדה כזאת. לא נולדה. תמיד זה. מצד שני, אני חושב שבמקרה הזה, לעשות לזה עוד הייתה, היה יכול להיות משהו קצת ציני. זה היה מין סיפור סגור, שרצה לספר סיפור מסוים, ש, שנגמר גם, לא, לא שהוא נגמר עם סוף סגור, הזה, אבל לא היה איזה משהו ש... כי כן, בגלל ההצלחה כן רצו שנעשה עוד או היה דיבור כזה לפחות, וגם דקלה וגם אני הרגשנו שזה אקט קצת ציני. זאת אומרת, אה, אה, אז למרות שזה תמיד אפשרי, לא תמיד רצוי.
1: אז בנקודה הזאת אני רוצה לצרף אותה, okay. <laughs> את דקלה כדרכי השואלת השנייה שלנו, שמעבירה שאלה שנוגעת בדיוק בסיפור שסיפרת אותו על החוויה שאתה מנסה אה, לייצר על הסט. Mm-hmm. דקלה כדרכי צריך להזכיר. היוצרת של שעת אפס, הסדרה הזאתי, שזכיתם עליה לכל כך הרבה פרסים, ושודרה גם היא בכאן 11.
3: אני אשתף את קהל המאזינים, שלהיות בסט עם איתן, מכיוון שכפיתי עליו את נוכחותי, זה אחת החוויות הבאמת נעימות, טובות, בריאות. ובין היתר, אני חושבת שיש, זה קשור גם למנהג שיש לאיתן, ויש לך, אני מדברת אלך, אליך, בין כשהטייק כשה- עובד, כשהסצנה עובדת, איך יודעים שזה עובד ואפשר להמשיך לסצנה הבאה? איתן כזה תופס איזה רגע של ריכוז, או מדפדף במשהו מסתורי כזה בטלפון שלו. ושם שיר. Um, ההשפעה של המוזיקה והנוכחות של המוזיקה היא, היא כל כך חזקה ומפתיעה ו, um, וגם יש שם איזה משהו כזה ש... <laughs> שהוא שלך. ורציתי לדעת האם תוכל לשתף אותנו ב- 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 בצופן הפלייליסט שלך, איך אתה בוחר שירים מתי זה התחיל, וכאילו זה, זה לא איזה אף, כאילו, זה קשור לסצנה, זה קשור למה ש, כאילו, זה קשור ל, לרגש, זה קשור למה שעובר עליך. תגיד אלה קצת, פליז. Uh, זהו, אני פשוט... הנה, uh, שאלתי. נשיקות.
0: וואו. Wow. Uh, קודם כל בעוונותיי אני אוהב המון סוגים של מוזיקה. Uh, הרבה, הרבה מהם, ואני בומר, <laughs> 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 הרבה מהם הם מפעם, יש כל מיני סוגים של פעם. אני חושב שהעשור האהוב עליי זה איפשהו 60's, 70's כזה. אין לי איזה כלל שם, uh, זה, אני מחפש, אני, שמר... אני מנסה מנס, כן, אבל הרבה פעמים... שהשיר יותאם, משהו קורה פשוט עם השירים שהם לא בין לבין זה שלפעמים פשוט אה, אה, כשאני מרגיש שיש את הסצנה אז אני מכין מראש את השיר, זאת אומרת שכבר הטייק טוב, ואז במקום cut אני פשוט שם מוזיקה. וזה סימון? וזה סימון לכולם, יש הרבה, בראשי זה יש פעמים כזה את, ה, את הסצנה שיכולה נורא כבדה פתאום. ואז פתאום נכנסת מוזיקה חזקה כזאת ברקע, ואני זוכר שהיה פעם אחת סצנה מאוד קשה של עלמזק ודורון בן דוד, שהיא כזאת כבדה וזה, ואז במקום כאן פתאום היה מוזיקה, ואז עלמה התחילה לרקוד, וכולם כאילו, לרקוד על הסט, זה היה... החיים שלנו תותים. כן, לא יודע, זה חלק מהכיף, והרבה פעמים גם יש שם, אני לא אזגיר, ויש מסרים סמויים למישהו, או על משהו. הרגע הוא שאני מרגיש ממש שהוא רגע מכונן כזה, לא רק מבחינת השיר, שזה מבחינת אה, סוף העונה השנייה של המשרד, שאמור להיות מאוד מאוד מרגש, כי בסוף אחרי שתי עונות שיש מתח כזה מאוד חזק בין אה, מלי לוי, שעומדת להתחתן, לבין אה, אה, אלדד פריבס, כאילו, אחרי שהיא כבר הולכת, היא חוזרת, ו... הם מסתכלים אחד על שני וברור שהם יצעדו אל האופק וצילמנו את זה לקראת סוף הצילומים, אנחנו כבר בשעה שלישית נוספת ומצלמים ומצלמים וזה לא עובד, זה פשוט לא, לא עובד. ו- ואני רואה כולם בלחץ, הם מסתכלים בשעון וכאילו אם לדרבן אותי, לא לדרבן אותי, והמנהל תסריט שהייתה לי, הייתה תמיד יושבת לידי, אומרת מה יהיה, כאילו, וזה, ואז אני זוכר ש... הסתובבתי לה ואמרתי לה, יהיה בסדר. כאילו, זה לקחתי עוד איזה כמה דקות, נזכרתי בשיר מדהים שנקרא מרי, אני חושב. שמתי אותו בטייפ, ביקשתי מהצלם לשנות זווית, ובגלל שזה סצנה בלי מילים, השיר התנהל ברגע פשוט היה, קרה קסם. זה היה גם רגע מכונן לזה שאני לרוב מאמין שיהיה בסדר. בצילומים, לא בחיים. זהו, זה מעניין. מעניין אותי
1: איזה דמות אני הייתי פוגש על הסט אם הייתי יושב ורואה אותך.
0: אני מאוד שונה על הסטים. אני מאוד שונה מצד שני, אני חושב שזה... אני יותר ויותר מבין עם השנים כמה זה המקום שבו אני אמור להיות, כי אני מרגיש... מרגיש מיצוי של כל... כל התכונות החיוביות שלי, כשאני של על הסט. סט, כן.
1: מים? מה הם? מה, מה קורה שם?
0: אני יודע מה אני רוצה, מה שלרוב אני לא יודע. אני מתלבטן כפייתי. <laughs> ועל הסט אתה מחליט בקלות. <laughs> לא יודע בקלות, אבל הרבה יותר, הרבה יותר מהר. ומחליט. כן, ומחליט. אני הרבה יותר אסרטיבי, מה שאני בדרך כלל לא. <laughs> <laughs> אני הרבה יותר עולץ. <laughs> מאשר בחיי היום יום, אה, כולל להשתתות, זאת אומרת שזה חלק מהעניין של המוזיקה, אבל... תגיד לי, והנושא הזה שהוא כל כך מרכזי באבירם
1: כץ, הנושא של הגנבה, כן. של הלקיחה, של לקחת ממישהו אחר, שם כמובן לא ברשותו, אין, ו, ובצורה ש, שמנסים להסוות אותה, ואולי גם משלמים עליה מחיר, כמה הוא נוכח ב, בעשייה שלך, המחשבה הזאת על מקומות שבהם אתה לוקח, מקומות שבהם אתה...
0: גונב? אני חושב שהוא, שהוא נוכח כמעט כל הזמן, אה, במובן שלא של הגניבה, זה, זה תמיד איכשהו, יש, יש מקומות שזה מתחיל להיות איזשהו חודק, אבל אני חושב שכל האומנות התקדמה דרך איזושהי התבונדות של האומנים, באומנים שהיו לפניהם וזה, אחרת לא, ככה, ככה התקדמנו. אה, וכל גל בקולנוע, אני חושב, השפיע על הגל הבא, ואם uh, זה הצרפתים uh, שבאו ועבדו קצת בנאווריאליזם האיטלקי, ואז הלכו ועשו את התנועה הזאת, ואז, uh, שלא לדבר על טרנטינו, זה, ש, שזה במוצר... Uh, זה, אז תמיד... Uh, נגיד כמעט כל סדרה שאני יוצא אליה, אז יש סדרות שאני מחפש לפני זה, לחפש רפרנסים, אם זה לגבי הסגנון, אם זה לגבי... ואני משתדל לאף פעם שזה לא יהיה מין גניבה ממש, אבל ציטוטים והשראות, אני חושב שזה ה... היה... ככה, בדיוק קראתי איזה משפט לא <אז מזמן, <אז> לא זוכר מי אמר את זה, אבל זה, מישהו שאמר שהוא... הוא רואה רחוק, כי הוא יושב על כתפי ענקים. אז...
1: אני חייב להגיד שכשאני ראיתי את הסדרה, חשבתי על משפט שראיתי פעם של ג'ים ג'רמוש. אתה מכיר את מה שהוא מספר על גניבה? הוא אומר ככה: שום דבר איננו מקורי. גנוב מכל מקום שמהדהד כהשראה ומצית את הדמיון שלך. אשרוף סרטים ישנים, סרטים חדשים, מוזיקה, ספרים, ציורים, תצלומים, שירים, חלומות, שיחות אקראי, אדריכלות, גשרים, שלטי רחוב, עצים, עננים, גופי מים, אור וצל, בחר לגנוב רק מה שמדבר ישירות לנשמתך. אם תעשה זאת, עבודתך וגנבתך יהיו אותנטיות. האותנטיות היא קרת ערך, מקוריות אינה קיימת, ואל תטרח להסוות את הגנבה שלך. חגוג אותה אם בא לך, מכל מקום זכור תמיד מה אמר ז'אן לוק גודר? מה שחשוב איננו מאיפה הוא לקחת את הדברים, אלא לאן לקחת אותם.
0: זה מעולה, אני חותם על כל מילה. זה, זה בדיוק זה, ובגלל זה גם, בגלל שידענו שזה פחות או יותר התחום של הסדרה, אז יש גם בסדרה המון ציטוטים, חלקם גלויים, חלקם הרבה יותר אה, אה, חבויים. וגם הכלל המפתח בנאום הזה חסק, שישמטה, של יחזקאל שהשמעת, של אבירם. זה שזה לא ה... שזה לא המה, אלא האיך. מה שזה עוד מקשר אותי להביא רם זה שאני חושב שמה שהרגשתי כשקראתי את הספר גם, שה... וזה מתוך קצת הניסיון ש... שהיה לי גם בעיר מקלט, אבל באופן מוזר גם בשעת אפס, זה אפרופו סיפור, עד כמה סיפור מתח זה דבר חזק ששואב את הצופה, ושעליו אתה יכול להלביש המון המון דברים. זה אני חושב, זה בכלל הז'אנר שאני אוהב כצופה, כאילו, אבל כאילו, סדרות מתח, שיש איזה עניין של, אה, אני חושב שכבר מאז ימי המדורה והתחלת סיפור הסיפורים, שאנשים נורא רוצים לדעת מה קרה, ולא, ולא משנה מה, נורא רוצים לדעת מה קרה, ואז הסיפור או העלילה תופסת את האנשים, וכשהם איתך, אתה יכול להלביש על זה את כל מה שאתה, את כל הדברים האחרים, שהם לא העלילה עצמה. אנחנו מתקרבים לסיום.
1: נשארנו שואלת אחת
0: אחרונה, okay. זאת
1: רוני פרי. וואלה. Wow. מנהל את uh, הדרמה wow. של התאגיד, <laughs> שהעבירה אליך את השאלה הבאה.
2: איתן יקר, עברו לא מעט uh, שנים ולא מעט סדרות מאז המשרד, הפרויקט המשותף הראשון שלנו. הלכנו דרך עם uh, סדרות ייחודיות ומצוינות, חנות שיש בה הכל, שעת אפס. שהגיעה עד כאן וברלין, ועוד רגע עולה הקסם החדש, אבירם כץ, שלך ושל דן עמודן. אני חושבת שאתה יודע כמה אני מעריכה אותך, ורציתי לשאול אם יש בראשך או בלבך סדרה שאתה חולם ליצור ואף פעם לא יצאת כי חשבת שאין גוף שידור שיקח את הצ'אנס ואין לה סיכוי. אני מבקשת את זכות הסירוב הראשונה.
0: אני אשמח, זו הזדמנות נפלאה. הנה הפיץ'. Uh, לא, זה לא יהיה פיץ', זה, זה גם, אני לא יודע כמה, אני אדבר על זה, למרות שיש איזה דיבור עם uh, זה. אני, מאז שסיימתי לקרוא את uh, הספר הנפלא של נוריד גרץ על עמוס על דעת עצמו, כן. אני, שזה יותר מעשר שנים? לא זוכר, הרבה, הרבה מאוד שנים. חייב לעשות משהו עם הספר הזה. דוקו? לא. Uh, ניסיתי פעמיים כבר להגיש את זה לקרן, לקרנות, לסרט, וזה לא קרה. אולי עכשיו, מתוך ויתור על העניין הזה של הקולנוע, זה הרבה יותר מסובך, סדרת טלוויזיה, אבל זה מה שנקרא החלום הגדול שאיש עוד לא התממש. הסיפור של האיש הזה,
1: של עמוס כן, או...
0: חלקים מהסיפור שלו. חלקים מהסיפור שספר... שלו, וספציפית באופן שבו נורית גרץ מתארת אותם. שהוא כבר במקום דמנטי. ו... בסופו של דבר, כן. אבל אני חושב שזה ספר נפלא, ואני חושב שמעבר להיות ספר נפלא, אה... זה עוד דרך לספר, למרות שהוא היה בן אדם מאוד ייחודי, זה עוד דרך לספר את הסיפור שלנו. בעיקר את הדבר הזה, שמניח שאם הוא היה חי, הוא היה מקיא עליי, שאני אומר את זה, אבל זה סוג של החלום ושברו. זאת אומרת, זה העיסוק הזה בחלום ושברו, והאם... אני חושב שהוא בעצמו אמר, האם זה חלום שראוי להיחלם בכלל, או מה היה החלום, או...
1: יש לו משפט על החלום.
0: כן. על החלום. כל, כל הדבר הזה זה הדבר שאני חושב בכלל בחיים הכי מעסיק אותי, ו, וה, והאופן שבו למצוא את הדרך לעשות איזושהי יצירה שמתעסקת בדבר הזה באיזשהו אופן לא נוסטלגי או לא... שמנסה לבחון קצת הדבר הזה, מה היה החלום או מה היה הפעם. ואיך הוא נשבר, זה...
1: מדבר על המדינה של החולמים, כן. החולמים שהגיעו לכאן וחלמו מדינה, כן. במדבר. ו... שזה,
0: שזה גם קצת איזה, איזה משהו שקשור ל- לאבא שלי, שלא היה, אה, לא היה חלוץ, אבל עלה ב-37 מפולין בתור ציוני נלהב, ועבד בכבישים ובפרדס, ו- והיה בצבא הבריטי אחר כך, ועוד משהו שקצת... כן, נסות, נתחבר לדור הזה ולחלום שלו. אז זה לא פיץ' וזה, כי הפיץ' הוא הרבה יותר מורכב, אבל סביב הספר הזה,
1: זה... מתחבר היטב לתחילת השיחה שלנו, ולשאלה הגדולה שריחפה גם מעליה ומרחפת מעל כולנו עכשיו, ואולי גם קשורה לאותה רוני ששאלה אותך, אם יהיה את המקום הזה לעשות בו עשייה כזאת, נחזור ונגיד. כמה כמובן אנחנו רואים את החשיבות של, של התאגיד ושל היצירה אה, המקורית במסגרתו. ולקראת סיום יש לנו תמיד שתי שעות שאנחנו שואלים את האנשים ש... שנמצאים כאן. אה, הראשונה היא, נבחר לך תלמיד, אתה אומר שאתה לא כך אוהב ללמד, אבל בכל אופן איזושהי כיתה וירטואלית, מישהו שהוא בתחילת הדרך כבמאי, או תלמידה, ותן איזושהי עצה. איזשהו טיפ כדי לעשות דרך כזו?
0: אני אתן את הטיפ של משהו ששמעתי מהפנר, שהיה אחד, אני חושב שהמורה שהכי ערכתי הכי... אה... זה משפט שמלווה אותי כל חיי, ואני מנסה להגשים אותו. אז כאמור, זה לא משפט שלי, זה משפט של הפנר, אבל הייתי מעביר אותו הלאה, על... איפה שתשימו את הרף, לשם תגיעו.
1: איפה שתשימו את הרף לשם תגיע. איפה אתה שמת את הרף בזמנו?
0: מנסה כל החיים, כאילו לשים אותו כמה שיותר אז איפה הוא נמצא? הוא עדיין... סימנת לך יעדים? אם סימנתי, אני עדיין מאוד רוצה להצליח לעשות עוד סרט או שניים. לקולנוע. לקולנוע. אה... הייתי רוצה להיות בן אדם שמסוגל לביים בחולו, ואני לא בטוח שאני... קצת לנסות לעבוד פעם במקום אחר ובתקציבים אחרים. אה... אני חושב שזה שני הדברים. ש... ולהצליח לעשות איזה... אם זה היה מסכנה או בדרך אחרת, משהו גדול ומשמעותי על מה שנקרא, עם מירכאות או בלי מירכאות, החלום ושברו. זה, זה הרבה זה. יעדים, כאילו. כן. <laughs> אז
1: שאלה אחרונה, כן. פעם באמת אחרונה. אם היית יכול לחזור אליך, לאנשהו, כדי להגיד לעצמך משהו, לאן היית חוזר ומה היית אומר?
0: זה לא מדויק, אבל אה, ב-88', אחרי השירות, אחרי שחתמתי שנתיים קבע ועשיתי טיול גדול במזרח, הייתי חצי שנה בניו יורק. אה, אני לא יודע אם דווקא לשם לחזור, או למתישהו בשנים האלה, לפני שהכול התחיל, או קצת אחרי שלמדתי, העניין של לחיות. שנה או יותר במקום אחר. היית רוצה להישאר שם עוד קצת? כן. וללמוד שם? יכול להיות גם ללמוד שם.
1: הייתה לך איזה פנטזיה כזאת על הNYU? הייתה
0: איזה פנטזיה כזאת, כן, אבל לא האמנתי, לא גם כשהתחלתי ללמוד פה, לא האמנתי שאני אעשה. שוב, חשבתי שלמסיעת שלושה ימים לפני סוף ההרשמה, הייתי רשום ל... לדו-חוגי, שבו אתה לא לומד מעשי קולנוע כן, והיסטוריה, כן. ודורון צברי. שהיה שנה מעליי, אבל הכרנו לפני זה מהצבא, שכנע אותי לעבור לחד חוגי. ו... ואז אפנר היה הראשון שכאילו נתן לי להבין שאני צריך לעשות ולא ל... לא להישאר בתיאוריה. ולא להישאר בתיאוריה, כן. אבל
1: איפה זה חסר לך, השהייה הזאתי בחו"ל?
0: בשביל לדעת שזה אפשרי. בשביל לדעת שאני מסוגל לחיות במקום שהוא לא תל אביב. שאני מסוגל לשהות בו בלי לחלום בלילה על הרחובות של תל אביב ולצאת מדעתי. Uh, בלי כל מה שאומר לחיות פה. Uh, שפה. Uh, אפשרות טכנית למילוט כש... אי... יהיה... כשזה נהיה ממשי כשזה יהיה ממשי. Uh, תרבות אחרת. משהו, ש... משהו שהיום אני... למה אני אומר את זה? כי היום אני יודע שאני כבר לא אעשה את זה. אני עוד שנה בן 60, יש לי ילד בן 14, עוד מעט 15. לא נעשה את זה כבר, אני חושב. גם כי הגירה זה דבר מאוד קשה, וגם כי אני קשור מדי למקום הזה. אם בגיל צעיר יותר הייתי... עושה איזה שנה או שנתיים, אז יכול להיות שהייתי מרגיש היום אחרת, אבל זה הדבר המרכזי, אני חושב שאני מצטער. גם, yes. גם, גם בגלל האפשרות של, 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 של uh, לעבוד בחו"ל, uh, או לנסות לעבוד בחו"ל. להיות מתוגמם כמו שצריך. <laughs>
1: אנחנו שמחים שנשארת. איתן צור, תודה רבה רבה שהגעת לכאן עכשיו. תודה לך. היה מהנה ומלמד לדבר איתך. תודה רבה.
0: תודה לך. לכם. זהו,
1: זה הגלם שלנו להיום. את הפודקאסט שלנו, עורכת דפנה יודובי. ערך את הסאונד, יונתן שני. תודה רבה לאורח שלנו, הבמאי איתן צור. את כל השיחות שניהלנו כאן אפשר לשמוע בכל אפליקציות הפודקאסטים. חפשו שם חומרי גלם. ואם נהניתם מהפרק הזה, נשמח שתשתפו אותו עם החברים שלכם. תודה אחרונה מיוחדת למירב קליין מטלי על העזרה שלה בהפקת הפודקאסט. חומרי גלם זה הפודקאסט של טלי, חברת התמלוגים של יוצרות ויוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל. בקרוב נשוב לכאן עם גלם חדש, ועד אז ממני בן שני, תודה לכן ולכם על ההאזנה.